0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Накормить тоддлера – миссия невыполнима? В блоге писательницы и мамы Шэрон Мейзел вышел пост-инструкция для тех, чьи попытки накормить тоддлера чаще всего оборачиваются провалом. Женщина предлагает несколько правил, которые помогут внести систематичность в питание и расширить хлебно-макаронный рацион ребенка. Первое. Ешьте по расписанию. Речь не только о больших приемах пищи, но и о снеках. Не позволяйте ребенку кусочничать. Второе. Вы составляете меню обеда, а не ваш тодлер. При этом можно дать ему выбор из нескольких приемлемых вариантов. Третье. Всю еду важно есть на высоком стуле или сидя за столом. Четвертое. Всегда оставляйте ребенку право не есть, если он не голоден. Не принуждайте ребенка к еде. Пятое. Позволяйте ребенку есть, пока присутствует аппетит. Никакого «не выйдешь из-за стола, пока тарелка не опустеет» или «ну еще одну ложечку». Шестое. Прислушивайтесь к своему ребенку, если он объявляет, что больше не будет. «Мой ребенок кусочничает целый день». В комментариях нашлись проблемы почти по каждому пункту. «Ох, это не про нас. Мой ребенок перекусывает снеками целый день, и я не знаю, как остановить это. Если не дать то, что просит, дочь будет рыдать без остановки». Авторка оригинального поста советует женщине все же установить лимиты. «Это сейчас кажется, что ребенок будет рыдать часами. Но если ограничить время еды, принимать чувства девочки и жалеть ее, но все равно проговаривать ограничения, со временем она поймет», — пишет Шерон. Множество детей не любят овощи. А мне вот интересно, если позволять детям выбирать, что есть, не уговаривать и заставлять есть силой, то как они откроют новые вкусы для себя? Особенно если речь идет об овощах. Множество детей не любят овощи. Лучший способ расширить рацион ребенка – предлагать ему разнообразные варианты. Но предлагая непривычную еду, не надо заставлять ребенка непременно съесть ее, потому что тогда ребенок будет ассоциировать овощ с принуждением, а не с его вкусом, считает Шер. «Я не могу кормить ребенка в высоком стуле». Если большая часть правил понятна, насчет высокого стула комментаторы сомневаются. «Я не могу кормить ребенка в высоком стуле, потому что все еще восстанавливаюсь после кесарево сечения и не могу поднимать дочь». Шерон отвечает. «Кормление в стуле необходимо с точки зрения безопасности, потому что в сидячем положении у ребенка меньше шансов подавиться, в отличие, например, от ребенка, который свободно ходит по комнате между ложками с едой». Мой ребенок очень избирателен в еде. Моему сыну полтора года, и он очень избирателен в еде. Да, ему волю, ел бы только снеки. Кроме этого, он пьет только молоко. Поэтому мне каждый раз приходится кормить его силой, потому что я хочу, чтобы он поел нормально. Он довольно высокий для своего возраста и худой. Посоветуете что-нибудь? Вопрос от комментатора. Мой совет – не кормите насильно. Позволяйте своему ребенку есть, прислушиваясь к аппетиту. Не смотрите на каждый отдельный прием еды, а на всю неделю, и вы у Видите, что он ест гораздо больше, чем вам кажется, считает Шерон. Если в питании ребенка нет системы, родителям приходится прибегать к убеждениям и манипуляциям, что приводит к насильственному кормлению и способно нанести вред пищевым привычкам ребенка. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!